0: Kapitel 3 av Sokopullo och pepparkorn Den här librivoxinspelningen är allmän egendom. Sockorpuller och pepparkorn av Henrik Branner. Kapitel 3 Kluddarens midsommargille Ett. Kladdaren var möllare och hette Strömvall. Hans kvarn låg djupt nere vid den lilla forsen och tog sig så poetiskt ut att folk kom långa vägar ifrån för att se den och rita av den. För resten var Strömvall en kladd i allt. I affärer, i allvar och skämt. Man kunde aldrig lita på honom och det mesta han gjorde här i världen var att han fattade en massa stora beslut som han aldrig verkställde. Han köpte hem dyra saker för kvarnens drivande men lät dem ligga och fördärva sitt skjul ute på gården. Han skrev in sig i föreningar och gick aldrig dit. Gjorde inrop på aktioner, men betalte inte förrän länsmannen kom för att göra utmätning. Han var allmänt ansedd från Stolle. Och ändå gick det honom ganska väl i hand om. Guds barn har, som bekant, ingen tur i kortspel, men klädaren hade. Han kunde sitta och spela knacken hela kväll och gå med obesätt och ta hem alla tre spelen. Han kunde köpa tre friska och få trumfes. Dessutom var han avaktad släkt och trevlig i ett glatt lag, hade en snäll kvinna och rara barn. Sånt kan hålla en kar uppe par länge, om han bara inte gör för stora dumheter eller läser Sveriges rikeslag bakvänt. Ni såg kanske aldrig kladdarens lilla selma. Nej, jag kan tro det, och det är synd om er. För en gladare och rarare unge har du aldrig ränt i mellanblå strumpor och betelig grönkjortel. Hon gick förresten aldrig, hon svävade fram lätt som ett sommarmoln. Till och med den gamle malätene pastor sa att Junkern upp när han såg henne. Och sa en gång till klockan att ingen kar med något såna här mänskliga krafter behövde riskera att begå mened om han inför herrens altare lovade att bära henne på sina händer i alla sina livsdagar. Amen. Men när den gamle enstöringen slutligen liknade henne vid en seder på Libanon ville inte klockan vara med längre. Hon var ju ganska liten till växten och inte var hon 2000 år gammal som ser han att på Libanon skulle vara efter vad det i en tidning. Det skulle klockan förresten hållit inne med, för följden av hans lösmyndighet blev den att han därefter fick larva till anexförsamlingen efter att han inte fick åka med pastorn, som inte ville ha en gudsförnekare på sin skjut som han sa. Att fåglarna i luften flyga över ditt huvud kan du inte hindra, sa han, men du kan hindra att de bygga bo i ditt hår. Han trodde inte klockan med henne jämt, för den var god vän med klockaren Nils Lilja i Billinge. Han som skrivit en hel del rysliga böcker. Och så höll han alla handar för folket. 2. Kluddaren var inte liksom kladdaren ett öknamn, utan ett hedersnamn. Så är det ofta nog med sådana namn som allmogen ger någon av sin egen krets. Och hade Emil Ingvarsson kommit och lämnat sin by. Behövt slita för att komma fram och tagit konsten att göra gubbar på rena allvaret. Hade kanske hans namn nu haft lika god klang som Kalle Larssons eller Karla Spelins, Vicka Andrens eller Jenny Nyströms. Redan som barnunge visade Emil alldeles utpräglad anlag för konst, så vid det gällde att beteckning efterhämta naturen. Drack han mjölk eller kaffe och Davids bilder på bordet, så som barn ju ofta nog för Sedhava var det hans förtjusning att sitta och peta med fingret i bottet, tills han fick fram en gris, en ko, en häst eller en höna. Allt eftersom det föll honom in. Helst ritade han fyrbenta djur. De vore så lätta att skilja åt. Hästa hade i man, kon horn och grisen knorp på svansen. När pojken var sju-åtta år gammal hade han ritat av alla byns pojkar och märkligare kreatur med träkål eller kära på faderns vita stugolänga så långt den räckte. Stryk fick han i långa banor och i ovett utan alände men det var som att slå vatten på gåsen. I skolan ritade han av mästors långa snushorn på svarta tavlans framsida och den grannaste tösen på baksidan. Och det lyckades så bra att han snart inte behövde sätta ut tösens namn. När han nu fått smög för den första bilden och låpord av den avritades avgångsjuka kamrater för den andra snultade han sig vanligen på minuterna till en kaka eller karamell av den avbildade tösen. I nödfall höll han till godom en kyss. För sådana hade han nämligen redan tidigt en utpräglad smak. Klockan, som visste allt, eller åtminstone sökte uppvisa själ för allt, påstod att det kom sig därav att Emils föräldrar till en början mest levde på kärlek och fåglasång innan de blev rika och olyckliga i sitt äktenskap. Med tiden blev han förresten mesters favorit. När den gamla katekesinpiskaren, som för övrigt var barnkär och snäll trots sin bistramin, en dag gick och stad och fyllde femtio år, var det Emil som tog mod till sig och skrev följande kväder på svarta tavlan inom en krans av rosor, liljor och lika märkliga som deliga blader. Av hjärtat nu vi önskar att läraren måste grönska, till han är vår älskade lärare och ingen är oss kärhärre. Må han bli rask och frisk, och vi var snälla så att vi slippa pisk. Det syns genast att detta kväd gick från hjärtat, eller kanske snarare från ryggtavlan, som hade svårt att glömma gamla minnen, som tydligen gjort ett djupt smärtsamt och outplånligt intryck. Och så är ju sista versen mycket längre och innehållsrikare än de andra. Men kvädet gick också till hjärtat. I glädjen och förtjusningen över dessa deliga rimmade rader och den väldiga spettkaka som de andra barnen för sammanskjutna slantar beställt hos Kanter Svensons fru, som var konstnärinna i konsten att baka spettkakor. Gick läraren så långt att han vid kafferepet i skolsalen högtidligen lovade att låsa in rottingen. Men han sa också, ve är den människas barn för var skulden sen var de åter framtagen, och ve är det barnets enda lykt. Under konfirmationstiden redde sig Emil mycket bra. Hans mor hade suttit ihop hans fickor och undersökt utan barmhärtighet hans kläder innan han skulle gå till prästen. Fanns då någon penna eller pappersbit undan gömd ens på de märkvärdigaste ställen blev den utan misskunda anammad. Hon var nämligen rädd att pojkrakan skulle sitta och rita av pastorn också, bli bortkörd från konfirmationen och utskämd för alla sina dagar i jordlivet samt evigt fördömd i det tillkommande. Dag och natt tiggde pojken om att hålla sig i skinnet, och han gjorde så samt slapp fram. Sen började sig mellertid period av tallösa klodderier och mycket en visdiktning. I ett avseende var Ebel Ingvarsson olik alla andra bypoeter. Han var varken fruktad, hatad eller avundad, utan jämnåriga som andra såg hans framgång med lugn. Hans visor, såväl som hans bilder, vore roliga– någon gång lite klatschiga, men i alla fall, var som nu ord eller bild, så hjärtans godmodiga att man ordentligen slog som att bli besjungen eller avkontorfread. Varför kan du aldrig göra en liten vers om mig, spår mer än en av byns täcka tärnor. Och egentligen var Emil aldrig helt omedgörlig, helst om tösen så trevlig ut och han i förskott fick ut sin skaldelön ut i samma mynt, som han varit van att för sina bilder på svarta tavlans baksida få här under skuldtiden. Därför svärmade han också kring alla flickor, ur som en snurra, bara de såg bra ut eller var riktigt glada. Och därför hade nästan alla töser i byn en liten värstumpa av honom, eller några kostliga bilder från dansgillen, leksugor eller marknader. Han hörde hemma överallt, liksom spelmannen, siotaren och tickaren, fast mera välkommen än de två sistnämnda. Han födde solsken med sig, sa klockan och gamla gummor blev hos som unga jämtor när de såg och hörde honom. I prästgården var han som barn i huset, och kallade prästen för farbror. 3. Kluddarns vädernehem låg alldeles mitt för hans kvarn. Gubben Ingmar hörde till dessa gammaldags trygga, sävliga, hjärtesnälla, menlösa slättbjor, som vore så vanliga världen då sekterism, fackföreningar och spekulationer ännu vore en saga blott. Då den fäderna av datron var för helig att ställas under debatt, om också den för de allra flesta var mestet ord, då en session väckte ordentligt uppseende och stämplade den som gjort den, såsom en människa, den där visserligen ej förlorat medborgerligt förtroende, men som ingen kunde hysa förtroende till, och då en av de gamla släkterna i en by skulle ansätta som en evig skam att låta stamhemmet gå ur släktens händer. Alla nyheter såg gubben med misstro. Den nya tiden vill han inte höra talas om. Hade Abrahams, Isaks och Jakobs gud låtit hans fader och förfäder väl gå skulle han nog göra så allt framgent utan både trönering och säckagödsel, sa Ingvar och nickade sakta. Naturligtvis hade Emil och Selma ofta träffats och varit mycket samman under uppväxtåren. Emil sa en gång till sin mor Det är någonting särskilt med den flickan. De andra tösungarna här i byn är som karameller en kan inte låta bli att föra dem till munnen, men det blir en äcklig smak bak efter. Selma är mer som de här små sockerpullorna, som de har i glasägna hos prostens påsktiden. De är vita och fina och vackra och inte alls klistriga, utan innast sitter där ett kumminkorn och det sätter krydda och smak på det hela. En för alltid går att tvätta sig om händerna när en har ätit karamello, men så är det inte med sockerpullorna. Hör du pojke, sa gumman. Kan jag läsa rätt i dina ögon så är du alldeles förtjust i barnet. Hm, Nu har du inte frågat henne. Inte kysst henne en gång. Och hon är väl nästan den enda av mina skolkamrater jag kan säga det om. Ja, du har då alla dag vatten en riktigt slick i mun. Därför är jag också led vid konfekt om den ligger på en hylla där jag kan ta den när jag vill. Inte har jag något mot Selma. Talar du vid henne? Egentligen har jag just inte tyckt mycket om din evinnorliga kurtis med tösarna, här. Men en mor ser ju genom fingrarna med en hel ihop när det gäller hennes egen son. Och en sak har jag alltid varit säker på. Att ingen tös skulle behöva gå och fälla tåhar för din skull. Du kysser alla, liksom en annan pojke tar dem i hand. Men de är ju glada vid dig. Inte för din egen skull, utan för de gåvor som vår herre har gett dig. Det ska du aldrig glömma. Och nu ska jag säga dig något. Majstången ska resas här i år, och här ska midsommargälet firas. Passa på vid något lämpligt tillfälle, kläm in henne i något hörn och släpp henne inte för hon har svarat. 4. Glädjen stod högt över takåsen på kluddarens gård och majstången likaså. I trädgården i den allra största person var dukat ett runt bord, där virke, punsch, vin och saft trivdes i idyllisk eldräkt. Hit inbjödes kludans bästa vänner och skolkamrater av båda könen allt emellanåt. Ungdomen i allmänhet hade sina bord med sammansalad välfängnad ute på gården ett stycke från majstången. Naturligtvis betraktades det som en heder att bli inbjuden till Emils lövsal, och kring om den kretsade som kråkor en hel hop icke minst av byns rikaste och mest firade pojkar och töser från Åbohemmanen. Emil var ute och svängde sig i nästan varenda dans. Detta gjorde att hans bekanta gick och ut och in i Bersån och såg och sig till jordor utan krus och supplianger, som barnmorskan sa, hon som alltid ville vara så fin eftersom hon gått i pensionsanstalt. Det gjorde att Bersåns stundom var smäckfull och stundom alldeles tom. Och på det viset bad det så till att ut på kvällskvisten, när sommarsolen redan hade sjunkit och trötta utansade ben började bli tunga, kom Emil in i lövsalen och fann lilla Selma sittande där alldeles ensam. Röd och flämtande efter dansen, det riktigt ångade av henne. Han tryggade i henne ett glas saft och tog själv ett glas punch Och så suttade de där. Det la sig med ens den där underliga stämningen över dem som så ofta griper oss en sommarnatt. Allt gammalt färglöst är som förgånget. Framtiden synes rosenfärgad, men lika fjärran som den morgonrådnad vilken redan kan skymtas i öster. Man tycker det är så härligt att leva– att man ovillkorligen måste tänka på döden. Bara för att betanken och drömmen mäta hur mycket av livets glädje man ska kunna hinna och förvärva innan liemannen kommer. Du Emil, sa Selma om en stund tveksamt. Nå? No? Du som har satt ihop så många verser om var tås och var katt höll jag på säga. Fast jag har aldrig fått några. Har du inte någon gång skrivit några kärleksverser? Nej du Selma, det har jag inte. Men jag tror nästan att jag skulle kunna skriva några ikväll. Tror du? Ja, om jag får skriva dem till dig. På riktigt rena har man allvaret. Försök då, sa hon tyst och blitt. Men då vill jag ha en kyss för dem. Fy, nu är det slut med glädjen. Du som har fått kyssa överenda enda i hela häradet för dina verser. Det måtte vara gammalt för dig. Och när du skulle skriva på allvar som du sa. Aldrig i livet har kyss dig. Nej, det har du inte. Just därför skulle det vara spritt och nytt. Men nu är det så att du inte vill ge mig en kyss. Så ge mig ditt hjärta och den här lilla solbrända hara Det har ingen gett mig för. Det får bero på hur vackra värsorna blir, sa hon självmaktigt. Så fick han då fram sin lilla kluddebok och sin blyertspenna. Och så satte de sig fram till bordet. Jag kan inte förklara hur det kom sig, men de satte sig tätt till varandra och handlade vänstra armen om livet på det lilla pyret. Folk som förstår sig på det säger att så går det lättast att skriva kärleksverser än annat. Allt emellanåt stoppade han pennspetsen i mun och togade på den. Men om en stund hade han i alla fall ett poem färdigt. Och så läste han upp det för henne. Hon hörde på med strålande ögon och blåsande kinder. Någ oss lilla, sa han, och drog henne till sig. Var det första gången för hon nog inte verserna oägna, sa hon. Fast jag nu inte förstår mig så mycket på det eftersom jag aldrig har fått några verser för. Nå, hjärtat som jag skulle ha. Har du ditt kvar riktigt i onaggat? Ja, du Selma. Så får du väl ha mitt då? Och ta mig hela hållen? Därmed la hon armarna omkring hans hals. Ditt lilla spöke, nu ska du också kyssa mig. Med. med första kyss som du själv hjärtligt och uppriktigt och av innersta själ och hjärta ger mig stryker du ett streck över alla andra. Och så är de glömda. Där glädde ett vemodigt leende över hennes lilla täcka anlete. Tror du? Är du säker att jag glömmer lika fort som du? Och att du glömmer dem själv? Ja, om du bara tänker på att du har gett mig ditt hjärta och din tro och hela ditt lilla väsen. Då har jag aldrig bett någon annan om eller fått det. Så kysste hon honom varmt och länge. Vet du vilken väsen jag tyckte bäst om, sa hon sen. Nej, den sista. Dör ut i sin knopp det skönsta kärlekshopp som i hjärtat upp rann under livets lopp. Samla bladen ömt till vad ditt minne gömt bär alltid sommarfärgring och fargrast är just vad du drömt. Ja, vad är kärleken annat än en sommardröm? Och är livet annat? Åh, oh, jo, där är också höst och vinter. Sen. Men har glömmas aldrig. Mina begynnar nu Låt dem bli så många att de räcker. Slut på kapitel 3. Uppläst av Petra.